0: colpisci sempre, sentire come queste guardie, o comunque anche queste persone che hanno istruito le guardie, siano schiacciate dalla loro ideologia. Quando l'ideologia diventa davvero il riferimento della tua vita, allora non ti ti lasci scuotere neanche dall'evidenza, neanche da una situazione che può cambiare quello che hai da sempre pensato e di conseguenza l'importante è far rientrare la realtà anche con la menzogna dentro la tua ideologia e credetemi, magari non in cose così grave, questo atteggiamento è molto diffuso. È molto diffuso perché in fondo è ciò che sta dietro alla mancanza di conversione, alla mancanza di santità da parte di tanti cristiani, che non si lasciano sufficientemente provocare dalla forza della parola. E loro hanno i loro pensieri, hanno le loro idee. Questo, intendiamoci, può essere in modo enorme, mega, ma anche in modo minore. ridotto nella vita di tanti credenti. È importante che cerchiamo di stanare, di, di guardare con coraggio quelle che sono le difese che costruiamo intorno alla nostra vita, di fronte alla parola di Dio, perché davvero la parola di Dio sia libera di entrare nella nostra vita e di rendere il nostro cuore così bello perché è qui E questo è l'unico scopo che ha la parola, rendere il nostro cuore bello come quello di Dio. E quindi lasciate senza paura, ci vuole il coraggio della verità. Un cristiano per diventare maturo ed essere tale ha necessità del coraggio della verità. E il più difficile è quello verso se stessi su quelle che sono le cose che ci siamo costruiti e che ormai ci appartengono tanto che crediamo siano verità Eh, succede così nelle dinamiche Eh, siamo talmente abituati come quando uno a forza di dire una cosa all'inizio sa che non è una cosa vera poi nel tempo a forza di ridirla dubita anche che possa essere vera ma la riflessione di oggi era centrata su altro quindi questa è una riflessione che mi è venuta riascoltando ancora questo Vangelo. Ecco, mi sono fermato oggi in modo particolare su su Gesù risorto che dice «Dite che vadano in Galilea e là mi vedranno». Quindi questo è il messaggio. E la Galilea è ciò da cui è iniziato tutto, ciò da cui è iniziata tutta la storia di questi uomini di questi apostoli, di questi discepoli. Ed è importante questa indicazione che dà Gesù, è fondamentale, perché la nostra vita come credenti ha un modello, ha un paradigma a cui fare riferimento, che è quello degli apostoli, non dimentichiamolo mai. Se vogliamo imparare cosa vuol dire, come si deve essere cristiani, allora dobbiamo guardare lì, agli apostoli, eh, abbiamo anche i Santi, ovviamente, ma se c'è qualcosa di ancora più autorevole dei Santi sono gli Apostoli. E quindi è importante che guardiamo quella che è stata l'esperienza, quello che è stato il percorso, quello che è stato il cammino degli Apostoli. È vero, alcuni diranno, eh, ma sono morti tutti i martiri? Eh sì, però diciamocelo, diciamocelo se un credente vuol vivere veramente la sua fede al martirio ci arriva non a quello cruento ma quando tu ami e la tua vita è costruita per dar gloria a Dio e dar gioia all'altro eh, insomma è per, io dico che il martirio in un qualche modo ci sta dentro perché non dobbiamo vedere solo il martirio come un qualcosa eh, i martiri no? Come facciamo spesso con i santi, facciamo questo errore. Pensiamo ai santi e diciamo, oh ma quanti sacrifici hanno fatto, ma qualche, quante rinunce hanno fatto. E, e li sbagliamo. Non è questo il punto d'entrata nel guardare i santi. Il punto d'entrata nel guardare i santi è, ma quanto sono stati completi e pieni nella loro vita, come hanno realizzato la loro umanità nel modo più bello, come hanno giocato quel poco tempo che Dio gli ha dato nel modo migliore. Questo è il santo. e e quindi nel momento in cui tu ti trovi a dover dire ma io cosa faccio di questo pezzettino di vita che ho Eh, lo passo correndo, facendo non sapendo bene perché faccio tante cose rincorrendo delle lucciole che alla fine si rivelano un'illusione o cerco veramente Eh, con tutto me stesso ricordate l'inizio, no? cercando e col coraggio della verità quello che in un qualche modo può realizzare pienamente la mia vita, renderla piena, completa, da arrivare alla fine e dire tutto è compiuto, no? Ecco, penso che sia molto importante questo, perché anche negli Apostoli, sì, sono morti tutti i martiri, ma compiuti, compiuti. Quindi, se noi alla fine vogliamo seguire Gesù Cristo e arrivare a quella bellezza di vita, a quella pienezza di gioia, che è propria dell'amore, allora un po' di martirio vedrete che c'è ma come via è un po' come come si dice ai bambini con la medicina che non la vogliono perché la medicina è cattiva perché la medicina è amara sì ma con questo stai meglio con questo guarisci ecco è un po' così cioè quel sacrificio che accompagna l'amore quelle rinunce che sono inevitabili quando si ama sono cose che ti fanno stare bene e meglio, magari non subito, un po' come la medicina, ma nel tempo. Magari non te ne accorgi subito, ma loro lavorano dentro, ti cambiano, rendono bello il tuo cuore. E allora, tornando a quello che era il discorso di Gesù, avendo come paradigma e modello gli Apostoli, Cosa hanno fatto gli Apostoli in questi giorni? Perché, chiediamocelo, tornate in Galilea, là l'ha iniziato tutto. Ecco l'indicazione fondamentale di che cosa hanno fatto gli Apostoli. Hanno, e un po' il Vangelo questo ce lo dice anche direttamente, cominciato a rileggere la loro vita, la loro esperienza con Gesù dalla Galilea in avanti e poi dopo sono andati anche più indietro alla luce del risorto. Cioè è questo quello che in questo tempo gli apostoli hanno fatto. Hanno cominciato a rileggere ma allora quella cosa lì noi non l'avevamo ancora capita, il Vangelo questo ce lo dice, non avevano ancora capito cosa volesse dire ma voleva dire quello. Allora quell'altra cosa che mi è capitata lì, quando c'era Gesù o quando non c'era Gesù, eh, aveva quel significato lì. Voleva dire quell'altra cosa. Allora c'era io che mi sono arrabbiato, mi sono ripiegato su quella sofferenza, invece c'era un respiro differente, c'era un significato più grande, e così via. Quindi imparare a rileggere quella che la nostra storia, la luce del risorto, è quello che hanno fatto gli Apostoli, ma è quello che siamo chiamati a fare noi in questo tempo di Pasqua, in questa settimana in modo particolare, giorno di Pasqua che si dilata in tutto il mondo, e nel tempo e nella storia e allo stesso tempo anche in tutto, in fondo, il tempo di Pasqua. Perché sì, il Signore è risorto, e cosa vuol dire che il Signore è risorto? Cosa vuol dire? Rileggiamo quello che ci è accaduto, rileggiamo ogni singola cosa, dalle cose più belle che rischiano di essere consumate nella gioia del momento, nell'emozione del momento, ma non interpretate, con un grazie frettoloso, grazie Signore, ma che poi non si cala nella nostra vita e non genera una visione profonda di quello che è accaduto cogliendo anche il messaggio, la chiamata che ci sta dietro nulla succede a caso e oltre alle cose belle però anche le cose dolorose anche le sofferenze che facevamo fatica a capire, che facevamo fatica a integrare in quello che era la nostra visione di come avrebbe dovuto essere la nostra vita e come dovrebbe essere la felicità. E noi in questo dobbiamo essere molto educati, ma per essere educati, torniamo all'inizio di quello che dicevo, dobbiamo avere coraggio di verità e a volte imparare a mettere da parte certe idee per quanto siano radicate e abbiano fino ad oggi costituito il riferimento della nostra vita ci può essere anche una gioia che non è quella che ho sempre immaginato ma è molto di più però in questo non si arriva a quella se non hai il coraggio di mettere in discussione quella che hai sempre pensato e creduto gli Apostoli avevano un'idea molto diversa, e eh? all'inizio Pietro addirittura si ribella a Gesù e gli dice tu non devi dire queste cose, che devi morire, ma te scherzerei, cioè voglio dire, devi morire. Là, noi abbiamo un'idea di gioia diversa, un'idea di gioia dove le cose vanno bene, dove tu sei un trionfatore, dove tu stai bene di salute, dove sei... Quindi il percorso degli Apostoli è il nostro percorso. E pensate a Pietro, quando dovrà rileggere, e rileggerà, e lo ha fatto perché poi lo ha dimostrato con le sue scelte, quello che è accaduto nella sua vita insieme a Gesù, queste professioni di fede, quel fatto che lui non riusciva a capire, quando erano sul monte della trasfigurazione, cioè in quel momento in cui lui aveva immaginato e dopo ha capito cosa voleva dire quella presenza no? della legge dei profeti e, e quindi pensate anche a ripensare al suo tradimento eh, perché c'è anche quello eh, alla luce del risorto ed è lì che ha capito che poteva e non c'è tradimento così grande da non poter essere accolto da una misericordia che vince tutto se vince la morte, vince anche il più grosso peccato. E quindi il riuscire a cogliere che anche quel tradimento lì aveva una possibilità, per poter, aveva una prospettiva e poteva anche nel rialzarsi diventare energia per una rinnovata conversione. Insomma, questo è quello che vi invito a fare in questo tempo di Pasqua. Rileggete le vostre esperienze dalle più lontane a quelle più immediate che vi hanno toccato sul vivo. Rileggete la vostra storia, rileggete la vostra vita alla luce del Risorto, alla luce della fede nel Risorto. E allora cominceremo, pian piano, a entrare nella giusta prospettiva del credente, di chi ha scelto di seguire Cristo come unica verità della sua vita.